1: Hello， 大家好，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2022年的6月14号，现在时间是台北的晚上23点48分。那今天为大家带来的五则新闻哦，第一则新闻当然是还是继续谈一下有关于俄罗斯跟乌克兰最新的一个状况。那这当中的话，呃，教皇啊，教皇他在接受啊教廷的这个呃、啊、就是媒体的采访的时候说啊，说俄罗斯入侵乌克兰这件事情已经为那个呃、啊、就是。第三次世界大战吹起了号角，那到底怎么一回事？来跟大家说。那另外一个呢，就是美国跟沙地阿拉伯，呃，这个首脑会谈准备要召开。那在首脑会谈召开的这个时候啊，当然过去哦，这个拜登总统一直很坚持的这个有关于记者被暗杀这件事情该怎么处理。嗯，那现在可能就是直接把它拿到柜子上先摆着吧，要不然的话现在不晓得该怎么办。那另外的话，印度呢，印度在前一阵子发生了一个施压风波。那这施压风波里头啊，呃，这个他们的首长啊，就是对于这个伊斯兰教啊，做提出了一个呃，就是非常不好的一个庇喻，庇喻那造成了跟海湾关海湾国家之间的一些关系紧张哦。但是接下来的话，到底印度现在很积极的想要改善跟海湾国海湾国家的这样的一个关系，为什么？其实跟原油是有关系。那谈到原油，我们就要聊到了、哦。就是呢，现在基本上是真的是全球啊，万物飞涨，万物飞涨的一个情况之下、啊，尤其是呃，这个包括原物料上涨之后啊，那这个冲击很大的，还包括了美国。那美国这个整个不仅是物价涨啊，就是连那个女性的生理用品啊，也都开始缺货、哦。那这个整个这样一个状况，到底怎么办？那当然这个。造成这所有的原因呢，当然就最主要是因为粮食短缺。那粮食短缺呢，包括了全球的这整个一个贸易活动的都有出现问题哦。那我们就来问的一个问题 ：WTO 你到底在干什么？好、哦，那从 WTO 的功能失效啊，因为这个俄罗斯入侵乌克兰的这个呃战争呢，包括了整个这样的一个影响之后，其实也让人家提出一个质疑哦、啊。过去哦，在二战之后啊，这个哦，我们在讲的这个整个，包括联合国，包括 WTO 这些国际组织啊，还有 WHO 哈 ，OK， 那个我们在讲说三年的疫情里头啊，这个 WHO 也是被大家所诟病，这些过去本来以为是可以为人类带来这个世界和平哦，这样的一个组织，是不是开始出现了铁锈？那这个部分的话，会请 d e n i s 来跟大家做分析。OK， 好，那我们先进入第一则新闻。第一则新闻要跟大家讲的就是说，罗马天主教教会的呃教宗方济各他就说了，第三次世界大战呢，已经因为俄罗斯入侵乌克兰战争而吹起了号角哦。那罗马教廷官方呢的媒体呢，在梵蒂冈新闻呢十四号的时候报道了这个耶稣会哦媒体编辑的这个采访。那教皇说呢，这是我们对于这个呃乌克兰战争这件事情啊，非常。非常的敏感，因为他离我们很近。但是呢，啊，这但是呢，很多人还必须要了解到，非洲也还有战争呢、啊。那整个全世界都还在面临战争这样的一个状况。所以呢，我们已经开始进入了所谓的第三次世界大战。而且呢，方基哥说，对我来讲，就对他这个教皇来讲，现在其实已经是开始了第三次世界大战了。那这当中的话，其实包括教皇他还批评哦，就俄罗斯军队派遣了车臣还有叙利亚的雇佣军哦。前往这个参战了，就是这个前往这个俄罗呃乌克兰的边境这边来参战了，这是一个非常残忍而且是凶猛凶猛的一个状况。那我们提到这事情之后，其实，在我们休息的这一个星期里面呢，呃，不只是这个俄罗斯跟乌克兰之间呢，这个我们在讲的这个战事有所一些有所。拉锯，尤其是在北欧，已经透露出一些支援的疲态。那也让那个呃，就是乌克兰这一边的话，开始好像感觉到嗯，有点后继无力的感觉。但是呢，有一个很有意思的一个现象，也就是韩国跟日本好像关系又比较修好。哎，为什么呢？因为韩国国防部在十四号的时候宣布，他们将在今年夏天的时候呢，要举行日本、韩国跟美国三个国家对于朝鲜半岛。的这个都有导弹的一个反应的联合训练了，那联合训练地点会在夏威夷海岸的外海。然后呢，这次这是四年半以来哦，三个国家第一次进行演训。那外国呃，韩国的外长哦，就是朴正，在十三号也表示，他希望日韩之间的这个，我们在讲过去因为文在寅所。呃，停止的这个 GSOMI 呃 GSOMIA， 也就是军事情报总体安全协议哦，呃，这个现在的韩国外长呢朴正呢就表示说希望能够恢复，因为呢不要去撤销这样的关系哦，因为这当中的话有关于这个日韩之间的这样的一个情报交往，当然呢那那个呃就是这个包括。日本的总理哦，岸田文雄哦，他也在这个香格里拉会议的时候演呃演讲啊，他就讲说，今日的乌克兰很可能是明日的这个整个东亚哦，他在提到这个状况，也就是其实整个已经非常明白的，就是针对中国的这个海外啊、呃，这是对于整个海上扩张这件事情啊，呃，日本、韩国呢都已经提出了一个非常紧张的这样的一个状况，尤其是把台湾呢，台湾海峡也起。介入了，在对这次的一个安全防卫的这当中 d e n i 在这整个状况里面，感觉上好像四处都是战鼓频传呢、啊。那这个当中，你怎么来看呢？在这里休息了一个星期之后。
1: 休息一个星期，休息的期间呢，其实很比较，虽然稍稍微稍微比较少一点关注国际新闻，可是还是有看到一些新闻的消息。那我们必须想说，呃，国际上就像九欧你形容的，这战火仍然持续当中。可是，就像我们之前也说过了，时间拉得越长了，其实对这场这场乌俄战争的这个关注的程度，真的是呃逐渐的下降。在世界各国，他们自己国内上国内的问问题会浮现，那各国都有自己的麻烦。烦哦，各国都有自己的挑战。我们先说方济各，方济各教皇他说了什么话呢？方济各教皇其实他是呃他的表态是说，这场的乌俄战争从教皇的呃角度来看，他认为教乌俄战争不能够很简单的过分的简化，认为就是我们就开始评价谁是善的，谁是恶的。方济各的教皇是说，在这场战争当中，我们更令,令人担心的是，大家都忘记了像这样的战争发生，他事后他背后的原因。可能是有很多人在推动，可能很多人在挑起这个战争，甚至是在挑起的，或者又或者是说挑起战争的过程当中。很多人看到了战争可能发生，可是都堵着可能不会有真的大的大规模冲突，所以每个人都加油添醋一点点。他是不是在影射大国？他是不是在影射军火工业？他没有直说，可是很多人的解读是，包括西方很多的专家学者在解读说，方济各教皇其实他是在讲说，这场战争的背后其实是一个隐隐这个隐藏的，是一个更大的一个危机。这个危机是还是一样的，真的是国际非常现实。的利益导向，未来不管这场战争会不会被人类视为第三次世界大战已经开始，但是我们可以思考的是，如果我们看到了军事冲突的可能性发生的可能性，但是我们都在想说，啊、不会了，大家会比较理智，不会了，大家会。最后会 hold 得住，最后我们看见的这个结果呢，就会变成我们必须要拿出更大的成本，付出更大的代价来做一些，在来做一些调整。像现在的乌俄冲突就是如此哦，是很无奈的。刚刚九二你也特别提到了，我们在第一节特委一直在说，这个世界并没有我们想象当中的平静，我们的平静是非常幸运的。在台湾，或者是在现在没有战争的地方，像是日本啊、韩国，这个平静其实是幸运的，因为像非洲、像乌俄冲突是更明显的让大家看见了战争。可是非洲的内战，或者是一些发展中的国家，它就算没有内，呃，它就算没有真的的军事冲突，它面临的冲突也是不断的，社会上面的阶级冲突，或者是所谓的不同的族群的冲突，也是非常的多。所以现在我们要面对的世界呢，如同我们所说的，当你的国际体系没有一个。一个超强的国家，让很多的国家觉得我现在不能够呃轻举妄动。这个体系被打破了，因为乌俄冲突是更加更进一步的被打破，让更多的小的中小型的国家觉得，他也许不是想要入侵别人，他也许不是有狼子野心，可是他会更加的觉得。会更加的觉得担心，我现在可以抢到什么样的资源？我必须要有更强的竞争的心态，否则的话，我可能没有办法保护自己。这种多级体系当中，过去的国际关系的研究都显示，国际多级体系人类面会面临更加的混乱。这个混乱真的就是在比赛，看你看你能够守住多少。我们从教皇的教宗的这个话呢，可以看得出来，他虽然有。他是讲、呃，他虽然讲得很婉转哦，可是我们真的要多多的注意国际上面的游戏，尤其是政治的角力、利益的纠葛。其实大家早就知道了，大家都觉得，嗯，我们都知道，可是我们要不要做一些行动呢？教宗的呼吁，不知道有多少人能听见。我们可以看得出来。有一些国家追求和平的，像九欧，你刚刚特别讲，我们也他常常才说的，日本、韩国在亚洲地区是我们最靠近的国家，我们也可以多多的去观察。日本、韩国在这段时间也一直透过他们自己的方式，我们会解读说，日本、韩国现在越。越加的就是强化他自己的国防实力，不管是透过外交的同盟的方式，或者是透过军事的准备，有没有发现日本、韩国现在的动作都变得比较大一些？不管這外交上面，过去的历史的冲突到目前为止还是没有解决，可是呢，也越来越多人觉得，好像日本、韩国出现了这个化解危机的、化解过去历史恩怨情仇的一些契机。这个契机出现，不是因为大家突然都喜欢了对方。而是因为国际上面的压力，就像我们所形容的，是因为国际上面的压力让大家觉得，也许现在可以搁置日韩的历史恩怨。我们不知道能不能发生。但是确实出现了这个契机，确实有越来越多日本、韩国的政治人物思考的是，也许透过外交的手段，日本、韩国应该走，应该走得更近一些，甚至是呃，过就是军事上面的情报是不是要交换？其实，在政策上我们看到了这样的讨论。然后，就像我们所说的，外交途径之外，军事上面，日本、韩国真的也开始了呃积极的提高军备啦、建军备战啦、日本自卫队要怎么样的处理啦，这些都变成了讨论的话题。过去这些都不是非常重要的话题，现在都变成了讨论的话题。它再再反映出来的，就是我们所说的目前的国际的局势，确实并不是一个非常平稳的状态。我们需要更多的、更多的思考。这边我们就必须讲到国际现实了。先简单说乌俄冲突，乌俄冲突到现在发生，我们说大家不关注，可是你仔细去看战事的发展，你会发现。比较无奈的是，好像乌克兰遇到的挑战越来越多。九欧刚刚也讲得很婉转哦，就是整个欧洲国家支持的力道好像有一点点疲惫了。事实上，更严苛、更严苛的讲法是，欧洲国家现在都在思考的，恐怕不是如何进一步支持乌克兰，而是如何退场了。包括美国也是如此。全球经济的终极越来越明显，是感受得到的、哦。那再来就说，呃，在整个亚回到亚洲地区来看的话呢，因为乌俄冲突看起来好像俄罗斯开始。稳定了他们自己的局势。整个亚洲的国家，呃，也要思考的是安全的机制。亚洲国家最重要的安全的、呃、这个对话的机制之一就是香格里拉论坛。这个论坛二零零二年开始，新加坡提议出来。新加坡为什么会提议香格里拉论坛？一开始只有新加坡跟英国的对话，因为新加坡觉得自己很小，他必须要找到可以在安全上面可以提供援助的，可以提供更大力量的。盟友，那英国扮演的角色当然就比较重要了。为什么不找美国呢？其实新加坡跟英国之前的殖民地的关系，让他们跟英国的关关系是比较联连,连接的比较深一些哦。那新加坡跟英国的这个呃开启的香格里拉论坛，其实一开始的主要目的只是为了要稳定新加坡在东南亚地区的安全，自己的自身的安全。可是因为东南亚国家越来越重越来越重要，中再加上中国在南海的这个威胁威胁感也提升，所以让香。香格里拉论坛就越来越扩大，从两个国家的对话扩大到现在这么重要的对话。很多朋友在过去这一周都在关心香格里拉对谈，对谈当中中美之间的会议哦。我很简单的说，中美之间的国防部长确实在香格里拉对会谈上面有会面，而且有进行一些对话。媒体各自解读，你可以，你可以说这个中国的魏凤和。提出来很强硬的态度，我对台湾的态度怎么样？多多么的强硬，绝对会，绝对会怎么捍卫他们？呃，中国的这个想，法、这个这个政策哦。那美方呢，也是表达了力挺支持台湾的力挺台湾的决心。可是美方也同时强调了，这个对台湾的政策并没有改变。整体来说，这个、都他们的对话内容都没有超过我们的想象。可是现在我们要问，在台湾我们要问的问题是：现在我们在台湾，我们。想要走的是希望世界各国跟中国撕破脸的这种强度，希望各国可以做到可要愿意跟中国撕破脸，还是说呃，开呃这个现实上，我们觉得世界各国不会跟中国撕破脸。我觉得这是我们可以去思考的问题。大家都说中国没有办法得到大家的认同，就是中国的这种崛起啦、威胁啦，让让东南亚国家让世界越来越担心。可是我们反过来说，如果像美国、像欧洲国家，或者是整个东南亚国家，对他都表达抗议，或者是都表达，甚至有些媒体会说，呃，言论上面打脸中国魏凤和。问题是反过来说，这些国家有没有要跟中中国撕破脸呢？有没有真的要跟完全完全跟中国切割呢？如果没有的话，我们在台湾自己的这个角色就要非常的非常的聪明跟理性。原因是因为我们在台湾，如果我们希望的是。当然，有些朋友会很期待，我们也很期待。我们期待的是世界都会团结起来。从乌二战争到现在，我们都期待世界团结起来，达成一定的目标。现在台湾会会期待的是世界团结起来对抗中国，最好是都愿意撕破脸。那我们就要观察大家就这些国家到底有没有有没有要跟中国中国撕破脸的打算呢、哦？这个是我们我觉得我比要思考的，就是常常在讲说现实跟理想之间的差距。国际政治就是这样，就是国际政治的国际政治上面没有办法完全的按照我们的理想出发。就算是我们有一定的理想，我们可能要做的事情比我们想象，就是比我们讲出来的要更多一些。目前看起来，台湾。距离啊，距离我们想象的那个理想，可能要更真的是要更努力啊！我我其实讲也是很婉婉转，就是在讲日本、韩国做的事情。我一直在希望说，我们台湾至少要做到日本、韩国这样，就是在外交上，在这个呃现实的军事的准备上都要做到才行哦。否则的话，只是只是讲说我们期待说啊，全世界看见台湾，世界给的这种友善的回应，没有办法真的给我们实质上的帮助哦、啊。比较。会反而会让我们常常会遇到比较无奈的事情，是好像给了我们很多的帮助，可是一转头，哎，怎么他们又软下去了？这是为什么？我们在台湾一直感受到这种这种现象哦。那我觉得，从香格里拉会谈，从乌俄战争，从日韩之间日韩的准备，再到罗马教皇讲的不要只看战争表面，要看战争后面可能挑起冲突的整个的过程，整个冲突发生的整个过程，我真的觉得台湾可以学很多，在这一场的。这个呃冲突当中，从现在的国际局势当中，真的可以学很多。问题是学到的有没有学到？然后大家有没有一起想要又要再讲？有没有一起想要团结的找答案？这个是这个是、呃、我们很很遇到的很很重要的课题吧
0: 。不过呢，呃，要再帮刚刚 Dennis 你来讲的事情里头啊，我帮你打一个小补丁。好、oh. ，因为呢你刚刚在讲一个，你问大家一个问题，就是说世界要不要跟中国撕破撕破脸这件事哦。其实我要打一个小补丁，就是其实也要在思考中国想不想跟世呃世界撕破脸，这是一个反向思考。为什么我会提这样的一个问题啊、哦？其实呃，当大家都在关注就是中美之间的这种所谓的呃，包括那个魏凤和跟那个奥斯汀的这个言辞交锋啊，大家少看得到一个画面，因为毕竟我是在观察日本，我观。查的是，呃，日本的防卫大臣，也就是岸信夫哦。岸信夫呢，其实，在跟中国呃的国防呃，等于说魏凤和那边也有在做，他们也有在做这个对谈哦。在对谈的那个时候，那个会场非常妙。为什么非常妙？因为呢，岸信夫呢就把这个中国跟俄罗斯啊，他们就等于说，呃，包括了那个船舰呐、啊，这个经过的那个，就是包括日本的那个海域啊，这些东西，还有包括这个在这个我们在讲，就是呃，日本的那个西南的。这个也就是包括钓鱼台这些事情，侃侃而谈在讲的时候，你知道吗？魏凤和是一句话都没有回答，而且这已经不是第一次。在上一次的时候，当日本的防卫大臣在提这件事情的时候，魏凤和只是听，他没有去做，比方说他比方说做一些延迟的回复啊，这一些。其实这个当中，我倒是看到的一点就是说，有时候有时候魏凤和在讲的话。你只能讲说他在做大内宣，因为呢有很多东西我自己在看，我并不觉得就是说，呃，虽然说大家会去问说，哎，世界是不是想要跟中国撕破脸？其实换个角度想，中国他现在想不想跟世界撕破脸，这也是另外一个被思考的一个议题。我是这么觉得，我不晓得说 d 尼 n 你怎么看？
1: 事实上没有错啊，现在就是大家都在比赛，看谁看看看谁讲的比较大声，看谁这个这个你知道那个青蛙那个嘴巴鼓的比较大一些哦。现在就是美国不敢打中国，中国不敢打美国。河豚对青蛙好像也是青蛙是下巴嘛。反正我的意思是说，大家都在比赛，都在都在做这个这个，你要说吹牛也好，大家都在做这种形式上面的秀肌肉。可现实是双方都不愿意战争，这是中。没讲了好久的，双方都不愿意战争。我们现在，我我之所以会形容说要不要撕破脸，关键在于说台湾自己的立场哦，就说如果你希望台湾是，譬如说，我们就讲呃，比较比较比较直白的，就是台湾如果是希望说世界支持台湾独立，完全的脱离。不管你台独也好，华独也好，如果是台湾希望的是现在在这个 moment 可以可以做到这样的一个做做到这样的一个呃这个这个结果吧，得到这样的一个结果，那就变成在中美都不想撕破脸的情况之下，我们没有办法得到一个撕破脸的支持。那。我们也当然可以说，中国不会愿意跟这个美国撕破脸，因为他自己本身的条件还没有成熟。那当然，现在的国际局势也不允许中国有这种也有这样的野心，他自己会去做判断的，没有办法有。有这这也很直白，中国也没有办法做到这样。可是，那台湾在这个时候，我们一直在讲说，台湾在这个时候我们可以做到的是什么？因为知道双方都不愿意撕破脸，所以我们比较有智慧的方式是什么？这是大家要靠大家一起要思考的。我们比较有智。慧。会的方式是希望说，嗯，先站在先站在说，我们知道，呃、嗯，我们要期待整个西方民主国家会愿意撕破脸的支持，预做这样的预想，还是说我们有什么方式，在双方都不愿意撕破撕破脸的状况之下，台湾有？找到自己生存而且站得更稳。等到双方都，我们在要做预预未雨绸缪的事。双方虽然现在都不愿意撕破脸，是因为双方的实力都还不够。双方任何一方有这个实力达到可以改变这个军事的时候，就有人会采取会开始采取行动了。台湾在跟时间赛跑的是，在双方都还没有办法有能力撕破脸之前，有什么办法让台湾变成一颗石头？是？有人有人要改变这个军事，也没有办法动到台湾。这是我们要一直在在，应该是说我们一直我一直期待台湾去思考的问题，就是台湾到目前为止，对台积电很强，可是只有一项强是没有办法守住台湾的。我的论述是，台湾要守住，必须是整个是顽石一块是。外外部的力量，不管你再大，你怎么碰我，我都没有办法，我都没有办法受到什，你都不敢动我，或者是我不会被被我不会被伤害。这是为什么？我们一直在讲说，在这种国际局势的变局当中，为什么一直说一直说团结，一直说大家在思考？不是不是我们内斗内乱，或者是打击不同的意见，我们就会变比较强。因为我们真正的竞争的对手不在台湾岛上，真正竞争对手是整个的国际。的局势是国际外面的人哦。包括抢资源也是。待会我们再再分享九二选的题目，我们选的题目呃，像美国为什么去沙乌地阿拉伯？美印度为什么要改善跟海湾国家的关系？追根究底都是因为国家利益。在这种局势当中，国家利益怎么样能够守护？台湾有没有办法在这种局势当中守住最多最多的国家利益？然后变让自己变得很强？我觉得这要智慧。这如之后我们可以慢慢谈。包括了台积电现在遇到了一些。呃，台积电的一些智慧的策略，可是他们也遇到了一些挑战，怎么样来突破？用国家的力量来帮助他们，我觉得这个是我看到的一些，嗯，期待大家一起思考的部分。
0: 的确哦，因为呃，在我们在看国际新闻了、哦，这样整个呃，很多朋友跟着我们一起这样走下来看的时候，就跟大家可以发现一件事情，呃，与其说口号，有时候其实在国际新闻、国际政治当中啊，最重要的其实是彼此之间的一个利害关系。那这当中最明显的就是接下来哦，美国跟沙地阿拉伯呢，为了要修复修复关系，美国总统拜登。他在七月中旬的时候准备来访问沙特阿拉伯，然后呢，跟就是呃这个沙特阿拉伯最有影响力的王储，也就是穆罕默德啊、哦，来见面。那穆罕默德跟呃拜登呢，我想在如果是大家常听国际新闻 DJ talk 就会知道啊，呃、拜登过去开玩笑，对于这个沙特阿拉伯那个著名的一个记者贾马尔卡苏吉啊，被这个谋杀真相啊，他认为一定要把他追讨真相出来啊。但是为什么他现在愿意去跟沙特阿拉伯？我的这个王储穆罕默德见面呢，最主要的原因，因为接下来要选举啦。那选举的时候呢，这当中能源安全问题非常重要。那过去 d e n i s 也一直在跟大家在讲的，就是说拜登啊，拜登那个就是杀那个穆罕默德啊，不买拜登的账。拜登跟他讲说：“哎，那个老兄啊，你那个要不要这个原油啊？你生产一下。”嗯哼，嗯哼，就不回他。对，那为什么呢？就是因为。拜登就就是不喜欢穆罕默德嘛，那两个就是处不来嘛。那但是呢，处不来之后呢，就会引发我们接下来第四则新闻会跟大家聊的整个那个美国现在呃等于物价上涨这个事情，那是待会后面再来跟大家聊。那因为是这样整个一个关系，但是因为过去沙特阿拉伯它其实是一个传统的一个亲美派啊，那但是因为拜登政府的这关系不好之后啊，所以造成了有很大的一个问题，邓律师。看起来哦，我觉得拜登他的理想是很丰满，但是他还是要必须面对他很现实的骨感。
1: 是这样没错啊，拜登真的有很大的理想，而且也是大家为什么觉得拜登上刚上台的时候，大家对他有很高的期待嘛，包括了很多的论述，甚至是对沙特阿拉伯真的是蛮强势的。这跟过去美国对沙特阿拉伯的立场有点不同，因为我们很清楚的知道，就说当美国自己的能源有一些感觉上面能源有一些需要靠沙特阿拉伯的时候，过去历任美国总统不分民主共和党，基本上虽然会谴责人权，但是不会像拜登走的。这么绝哦，甚至直接的挑明，这个 MBS 就是一个。已经近近似就是人权的危害者，点名去说。那因为这么这么做，那你可以想象，沙特阿拉伯这样的国家，他是王子他、哎、被批评了，他是国家利益，是国家的颜面颜面受损了。你不尊重我，我当然可以不尊重你，我不需要知去知道我的国国民怎么想，这是我的王国。所以拜登做这样的决定，事实上就严重的危害了美国跟沙特之间的关系。我们先说七月份要去拜访这件这件事情已经。证明了拜登的拜登面对了现实，现在的整个的国际的能源的价格，在乌俄的冲突之下。我们在 D 沃呃这个 DJ Talk 说了很多了，美国国内的这个能源价格或者全球的能源价格居高不下，这不是每一个不是某某一个国家单一国家国内的经济政策、货币政策调控之后就能改变的，因为那是一个外在环境，整个外在的能源的环市场，它就是少了百分之十十百分之十五，这点这个缺口是没有办法补的。还有这个最近这一个礼拜，其实大家看国际国际的媒体已经报道了这。个。这个乌呃，俄罗斯在乌俄战争、乌俄冲突发生之后，除了刚开始受到了这个出能源出口受到了影响，其实大呃媒体最新的研究统计，这一段时间俄罗斯是大发财、大发能源财，入账的金额已经高达了。虽然很多国家是现现缩喽，可是因为它有。其他国家继续跟他买，在这段时间，他居然他居然大赚了九百七十亿美元哦！因为卖他的原油，可见可见什么？可见这就是我们所说的，这就是国际现实。听起来很无奈，可是这代表的是现在的政策可能需要调整，可能不够聪明，至少在这个策略上面的安排可能不够聪明，要做一些调整。所以，拜登七月份去见沙特阿拉伯，某种程度他就是在策略上做出做出调整，因为沙特阿拉伯。主导了整个欧佩欧佩国家的这个能源的出口啊，那如果沙地阿拉伯的关系可以改善，它就有办法改善整个能源的价格，对于石油石油的这个、這個、这个产量的控制是有办法调整的。这是美国希望的。问题是我们在谈判的过程当中，不能只是我单方的希望，要对方也想啊。现在沙地阿拉伯要什么？要美国同意什么呢？其实美国跟沙地阿拉伯之间哦、啊，在拜登上台之后，有很多的冲突，很多的议题。你都需要重新讨论。第一个。大家都比较关注的，就是国际上面，从国际安全上面的伊朗的核协议，对沙特阿拉伯来说，它是一个芒刺在背哦，它是一个必须要解决的问题。要看美国的诚意，就和协协议到底怎么谈。再来呢，也门的冲突在今天后也讲了很多。我们我觉得我们好像是最最常讲非洲跟也门这这这些冷门冲突的这个。全台唯一，<笑>我我真的是大概只有我们一直在讲这些事情。全台唯一，<笑>我,我,我们一直在,一<笑>一直在告诉大家说，国际政治。不不可能只是看点，你必须要全面来看。对沙特阿拉伯来说，也门的胡塞反抗组织、胡塞组织，它背后的伊朗的支持，造成沙特阿拉伯能源出口设备、港口被攻击。这个对沙特阿拉伯来，沙特阿拉伯来说，这是直接的、直接的冲突。那美国拜登政府上任之后，我们 D J 头也跟大家分,分析过好多次。拜登政府上任之后呢，他采取的方法是。就是呃，希望双方可以谈判，也门的政府军跟反抗军可以谈判，所以呢，不支持沙特阿拉伯的联军，跟过去的做法不太一样哦。美国过去是支持沙特阿拉伯联军来攻击胡塞组织，他采取的方式不支持，不继续支持，然后呢，对胡塞组织表达这个用这样的方式对胡塞组织表达善意，希望胡塞组织愿意坐上桌来谈判哦。这个方式哦，这个我不知道大家会不会觉得有点太理理，太太理想。总而言之，拜登是这样采取。这样的行动，从刚开始上任之后，二月一月份就任，二月份就这样决定了。结果后来呢，他现在又重新调整，又又开始，又开始觉得，哎，胡塞组织好像没有没有按照理想的形式。总而言之，也门的冲突也是美国跟沙特阿拉伯之间，拜登要去谈判的一个重点。再来，整个包括我们刚刚说的国际的能源价格，沙特阿拉伯国内的人权问题、女权问题，拜登上任之后不断的去批评的，这个在会谈当中要怎么来，要怎？怎么来处理？然后整个美国对于中东地区的 commitment， 就是我们知道美国撤离阿富汗之后，整个美国在中东海湾地区国家呢，的心中的形象变成了：哎，你随时会走，哎，那这样我到底要不要相信你？伊朗核协议也是你推出的阿阿、啊啊、呃这个阿富汗二十年你打完了，你觉得没有没有意义了，你就走了。留下了我们一脸茫然哦，留下全世界一脸茫然。现在你对于中东地区的态度到底是坚定还是还是怎么样？没有人知道。这种不信任事实上是蔓延在整个海湾地区国家，蔓延的海湾国地区国家当中。所以美国这一次到沙特阿拉伯，虽然美国心里面很清楚，就是大家都说拜登这次要去谈的是把国际能源价格稳定下来，这是完全站在美方的立场。就像我们说的，谈判你要满足对方的要求，那。对方，我刚刚讲的洋洋洒洒这么多条件，这么多想要达成的，拜登要思考的是：好，沙特阿拉伯的 M P S 一定会在谈判当中，一定会说这些条件，你哪一项满足我，哪一项让我高兴，我们才有继才有继续的下一步哦。这一点对拜登来说，我真的觉得是一个很大的挑战，因为拜登在目前为止哦，拜登的民调已经来到了比川普还低，大我不没有夸张，川普在呃这个。跟川普的任期相较，同一时期比较，他已经跌破了川普的这个低点了。他现在真的正式低低过川普了，等于是比川普还不受欢迎。这最新的民调今天早上才公布的，不只是比川普还不受欢迎，他连在民主党内的不受欢迎程度都非常高。然后美国民众对于他的经济政策，那那那个不不支持程度已经已经，我不敢说破表，但是已经是信心信心快要崩盘了。这种状况之下，很清楚。拜登虽然谈的是国际政治，可是拜登要要要做到的就是稳定国际的价格、能源的价格。那要换什么呢 m B S 要换什么？现在拜登手上能够给的有什么？我觉得这是为什么我说这是拜登很大的挑战。如果拜登要给他伊朗核协议。咳咳那美国要给多少？要愿意呃，要愿意为这个沙特阿拉伯，或者是愿意为以色列做多少？然后如果是也门的部分呢，美国愿意给多少的承诺？是愿意给更多的军事援助吗？还是在也门的政策上做出什么调整？然后或者是说在人权上面放手，就跟川普一样哦，川普时代跟 m B S 作为做好朋友，我觉得拜登现在手上有的有的牌也不是太多，因为每一个每一个牌都是牵一发动全。生那这一次的七月访问，你可以看行程的规划。目前媒体最新公布的消息是，他他到拜沙特阿拉伯之前，会先去以呃，会先去拜访以色列哦。你可以看得出来，整个中东的局势，现在拜登面临到最大的挑战是：我到底要拿出什么样的牌？那什么样的牌真的可以让这些国家买单？因为过去的形象，让大家对美国的信任，尤其是他自己哦，还不是前任哦，是他自己，就是相。对于川普来说，这些中东、海湾地区的国家对于拜登的不信任感还更高一些。就真的是酒有所形容的，拜登就是一个理想的人，很理想的政治人物，然后又年纪比较大，好像见过很多世面，可能更难去沟通，更难改变他的心意。所以拜登可能要。这个要说服要说服中东国家，七月份的会面呢，非非常值得关注的是做出多少的让步。如果没有让步，我想沙地阿拉伯或者是中东国家可能可能要配合美国的机会就不太大。但是反过来一样的，反过来说，中东国家也当然希望美国可以就是做出让步之后，他们也有台阶下，希望能够稳定跟美国的关系。毕竟美国还是世界上目前最大的经济世界最大的经济体哦，所以整个。呃。这个呃，美国跟中东海湾地区国家的之间的关系，他们也不想要扯破。在这样的情呃，在这种考虑之下呢，七月份的会谈，我自己会觉得拜登有不得不不得不拿出好的好的这个地有回来的这个压力，因为否则国内真的没有办法处理国内的这各种政策真的是 hold 不住。这两天美国的研准会会在开会，有可能会创下就是一九四零年代以来，一九九四年以来啊，三将近。三十年前之前做出来的最大的利率的调整，这样的一个调整一定会冲击金融市场。我觉得在美国，在美国生活的朋友可能会有更比较明显的感受，就是美国整体的物价、整体的金融市场相当的惊人，相当的惊人。我最最这个这个话题最后我就说，在美国你可以感受到股市呢，在过去的半年跌掉了将近跌掉了已经跌掉了四千多点哦。从三万六，现在跌到今天又，又又在足再下跌两百多点，现在已经到了三万，快要跌破三万了。这个对于拜登来说，虽然所有的政治人物，我只有在股市上涨的时候会说这跟我有关，可是股市下跌的时候，民众第一个反应也会是说你这个政府在做什么。这一点呢，也非常值得大家来关注一下。那。对，所以我说拜登这次的这个中东行哦，看起来是国际政治角力，其实是挽救他自己，也是挽救他自己在在国内的这个声望。这对拜登来说是不得不不得不成功的一趟访问。
0: 不过这当中有一个小小的插曲哦，就是那个呃，以色列啊，他好像是去暗杀了两名的这个伊朗的科学家。对于这件事情的话 ，Dennis， 你有什么要跟大家来补充的吗
1: ？对，刚刚我们讲的是美国跟沙特哦，他们漏讲了这个伊朗的暗杀的问题哦。伊朗有两个科学家被暗杀了，这个是以色以色列目前被怀疑是以色列幕后去做主谋哦。为什么会有这种动作呢？事实上，伊朗的核协议，我们都在讲说伊朗核协议，美国跟中。中东国家的冲突点在于说，中东国家认为说伊朗根本不值得信任。我们在 DJ 口也跟大家分享过很多次，沙特阿拉伯现在越走越近的原因，是因为伊朗的威胁日渐上升。当我们看，就是就像我们我们看中国中国一样，以色列跟沙特阿拉伯看伊朗，就是觉得它就是一个不稳定不定时炸弹，而且是真的会动手的不定时炸弹。所以他们的态度面对核协议，他们一直都认为说，川普当时从核协议退出之后。他们希望跟伊朗重新谈判，谈的不仅仅只是把伊朗的核协议，就是核子武器的研发能力停留在现在有的阶段。他们认为说，一个真正解除危机的核协议，应该是要让伊朗完全没有核子设施，完全没有那个能力。所以你可以看到，他们一直要求美国对美国施压，希望这个核协议必须是移除所有的核子设备。核子的研发设备，那美国呢？在现实的考量下，美国认为说，哦，维持现状就已经很好了。二零一五年核协议就是维持现有的条件就已经很好了。可是偏偏因为二二零一八年撤出核协议之后，伊朗的浓缩铀的提炼的技术，透过这过去这三四年以来不断的研不断的提升，现在根据最新的情报，伊朗的核子设备的核子武器的研发的这个能力呢，已经到可能剩下几个短短的几个月就。已。已经可以真的制造出核子武器，这一点让沙特阿拉伯跟以色列更加的紧张，所以开始他们觉得美国一直用外交谈判想要说服沙特阿拉伯跟以色列接受这种温和的核协议，他们已经不太能接受，他们用更更激动的这个真实的动作来表态，来向美国施压，所以以色列近期这个暗杀的动作越来越明，啊、越来越。多前一阵子前不久之前才暗杀了以色列这个伊朗的这个革命这个革命卫队的上校，然后现在又新传出他们暗杀了两名伊朗制造这个核子武器的相关的这个科学家，毒杀了两名在家里就毒死了。我们在之前有跟他说过，其实现在整个的中东，尤其是以色列跟伊朗之间的关系。以谍报片，这是真实事件可以改编成谍报片的。因为过去这几次的，如果把这个新闻报道出来的暗杀事件把它串联起来，你就会发现双方来来回回的都在互相进行暗杀的动作，还没有全面开战，可是暗杀的频率、次数，然后人员的层级已经越来越高了，也代表是说双方的情报。但都渗入、渗透的很很，就是渗透到对方的阵营蛮深入的。因为他现在以色列可以暗杀到伊朗的核心的科学家，那伊朗呢也暗杀到以色列的情报单位，找到了以色列在在伊拉克的情报单、情报的驻点哦，在呃二零1二零二一年的时候，也去也去这个攻击了这个情报的驻点。造成九应该是九个人死亡，还包括了一些小呃主管你可以看出来，整个中东的局势，它的危机感，它的整个紧张的气氛是升高的。现在的关键在于，如果说想要透过外交来解决这种紧张的局势，那那个外交的手段要更聪明。这就是为什么我们说七月份的拜访，拜登的拜访呢，就是一个对他，我我会觉得他。他可以把他七月份的拜访当成另外一个考核、哦。拜登到底是不是想象当中的这么强，还是拜登还是一样传统的政治人物的解决方式，就是嗯达成一个协议，达成某种形式上的照相，达成形式上的协议，细节呢可能没有办法做到太多。那我觉得就像就像我说的，这七月份的这个拜会可以说是一个考验吧。
0: 是哦，那呃，这个当中我们在讲的就是说，有关于呢这一次的整个包括呃拜登的访问沙地阿拉伯，以及就是伊朗，还有就是刚刚提到的哈伊朗跟那个呃就是。呃，以色列之间的这样的一个冲突，感觉上中东其实是蛮乱的哦。但是呢，在这个一个状况里头的话，我们要跟大家讲哦，其实呃惹上这个海湾国家的话，还真的不是只有美国而已哦，还有包括印度哦。那印度做了什么事情呢？印度的执政党的发言人呢、啊，他就呃在就是印度的人民党啊、哦、B J P 的发言人呢，他就在这一次辩论的时候呢，公开侮辱了就是伊朗的先知穆罕默德还有他的妻子哦。那用呃这个这个人叫做夏尔。呃尔玛，然后夏尔玛在做这说的这些话之后呢，在整个一个社群网站里面、社群平台里面呢、啊，就整个就爆炸、炸开了。在炸,炸开了之后呢，包括所有的那个，就是从。巴基斯坦，然后到沙特阿拉伯，到所有的我们在讲海湾的这个产油的中东国家，全部都要求要求马尔呃，就是夏尔马呢，要必须要道歉。那夏尔马刚才始还拒绝哦，那拒绝一直到六月初的时候哦，莫迪啊，莫迪他所领导这个呃，就是印度人民党啊，他就。不话不行了。这个如果再这样做下去的话，会有很大的问题。为什么呢？因为呢，在印度啊，印度有一千三百万的印度人在海外工作，那当中有一半的人是在中东啊。那这些人的话，在这个中东里面，如果说印度跟这个海湾国家关系处得不好的话，这是一个非常危险的事情。而且，另外还有一点，一样还是跟原油有关哦。因为如果是这样子的话，那这个跟这产油国家之间的关系如果处得不好的话，那当然了，对于印度的整体的来看的话，其实是有很大的影响。d 尼斯印度他这样的一个状况里头，他当时这样的，因为他毕竟这个是呃人民党的一个发言人哦，能会有这样那么大的一个失言，这当中应该还是有一些问题存在吧。
1: 嗯，最最主要的问题还是在于印度本身，英尤其是印度人民党，它本身它是印度教嘛，那它的这个政治上面的论述的核心，就是在针针对宗在宗教上面要取得一些支持，它其实。有呃部分呢是采取所谓的宗教民族主,主义，就是印度教，然后我们我们我们的宗教，所以呢，印度民族民主党过去哦，事实上也常常不，这不是第一次，常常会出现这种攻击呃伊斯兰教穆斯林的这种方式，呃这种政治语言、政治论述，所以呃，其实印度政府听到有后有,有确确实有听到反弹，因为印度政府也。跟海湾国家之间的关系，来去做这个国内上面的政治、政治上面的操作，尤其是穆穆迪政府，他在穆迪总理在上任之后呢，一直在加强跟海湾国家之间的合作，因为就说呃，穆迪有所谓的向西看的这个经济经贸战略哦。那刚刚九哥你讲到一个很重要的重点，印度有非常多的劳力。事实上是到了海湾国家地区，有一千多万的劳劳力呢，劳工是到了这边。那再加上整个能源之间的这个能源的贸易，事实上在2021年到2022年，就说再加上乌尔的冲突，如果以数字来说，印度跟这个海湾海湾合作委员会，就是海湾地区国家之间的贸易是不断的上升，飙升的速度是非常快的。二零二一年的他们二零二一、二零二二这这个年度，总共的贸易的金额在能源上面达到了一一千五百四十七点三亿。那数字数数据显示，一千五百四十七亿听起来很多，比较惊人的部分其实是一年增率哦，就是前一年一五四七点三亿的前一年是八百八十亿，大家可以。想象一下，几乎是翻倍了，就是8 8八亿的翻倍成长。它代表什么？它代表说，印度在非常现实的国家利益上，去抓紧跟海湾国家之间的关系，比较比他们在国内可能要操作所谓的政治上面，呃，印度教跟其他主义的这个差距，可能更加的重要。这也是为什么印度在这个新闻就是就是所谓的失言风波新闻之后，印度的外交部事实上一开始，当然这个发言人本身是强硬，本身还是蛮坚持。但是后来呢，包括印度政府，目的政府做出来的决定就是让他暂停工作，而且呢也透过了这个中半岛电视台就特别讲说，印度政府有表达出极大的善意去来做灭火的动作，跟韩。海湾地区的所有国家的外交部都表达了歉意，而且表达了他们这个这个目前这个发言人这个论述呢，在印度不是不是多数，只是一个比较极端极化的言论哦。用这样的方式来降低他们跟海湾国家可能会引发更大的冲突，因为我们知道把宗教的议题拉到拉高起来，其实是会非常危险的，尤其是。这个穆斯林教，如果一旦你真的真的在宗教上面跟他们产,产生比较大的冲突，事实上不要说经贸了，可能各各种的交流都会停滞哦。所以对印度来说，就像我们刚刚说的，印度在目前的状态之下，还是以发展优先。莫迪政府也非常的清楚，在目前印度跟整个中东海湾国家，事实上印度得利是很多的。印度是受惠受惠的一方，算算是受惠蛮多的一方，所以在目前穆迪政府，当然你可以看到在外交上面做出一些调整，可是我们还是要再强调，从印度一样的，我们在整个算是大泛亚洲地区哦，看到日本，看到韩国，看到印度这些国家，在现在这样的一个局势当中，他们做的事情都一样，都是国。压力优先，所有的事情都搁在旁边。有历史，有历史的这个纠葛，有这个宗教的宗教的分歧。但是呢，面对现在的国际的局势，尤其是这个世界感觉起来没有哪一个国家可以拍板定案。这种状态，先抢到资源再说。再说，印度现在跟台湾国家之间这么紧密的连接，甚至之前在乌俄冲突的时候，印度坚持不去批评俄罗斯，跟俄罗斯用半价买食。油，大家可以想象一下，印度现在手上它的能源供应是不是稳定的？相对来说，印度是不是在很多的可能在能源啦，可能在这个外来的物资上面，看起来到目前为止，可能印度会相较相较于很多国家来的更更更,更，你要说务实嘛，或者是更更更更充足吧，就是它的物资可能更充足一些哦。在道德上，当然会有很多人批评，我就说你怎么不乌俄战争？你怎么会跟俄罗斯还在做生意呢？沙特阿拉伯，哎，你怎么不强调这个沙特，不是怎么不跟拜登总统一样强调这个 MBS？ 他有人权的疑虑，我们不跟他做生意呢？这个就是大家可以思考啊。当我们有条件的时候，也许我们可以多多朝着这个呃理想的方向去前进。可是当自己的国家或者当自身的条件还不到那个程度的时候，可能他们的考量优先顺序会做调。调整，我觉得目的政府现在所采取的就是一个发展中国家，完全是以国家发展为前提，其他的事情都可以稍微的搁置。这一次的事件再次的凸显，目前印度他要的就是跟海外、海湾国家的关系也好，跟俄罗斯的关系也好，或者跟世界所有的国家交往都一样，采取的态度就是我不管我跟你有什么问题。我先让我的国家至少在印度目前政府的思考之下，先让印度可以发展起来再说。那见仁见智了，大家评断这种操作的方式，这种政府的执政的方式，道德道德高度啦，或者是民主价值啦，有没有有没有有没有有没有够够够满满，就是够格的民。民主,民主价值，呃，这个就是就是我们说的嘛，大家可以一起来，我们自己可以从旁旁观者的角色来思考，就是像这样的国家，像这样的外交政策，我们自己的看法是什么？那反思一下，我们想要我们想要的是什么？然后我们口袋里我们实际上有什么？这些都是可以去思考的。我觉得这个是，嗯，看国际政治也是蛮有趣。但是也是必须很现实和务实思考的部分
0: 。是哦，那然后呢？既然谈完印度的话，我们先谈回来美国。刚刚呢，其实 Dennis 已经有大概有跟大家简单透露了，就是美国最近的整个物价其实是一个很严重的一个上涨哦。那这上涨当然就除了通膨问题啊，还有供应链的问题之外哦。几乎还有，当然就是我们在讲的，还有这个呃原物料的这个价格上涨，因为战争，因为种种的，包括了 COVID 的一一个关系哦。那所以整个呢，现在几乎所有的全球的这个物价上涨，那包括了在日本的话也是万物飞涨哦。当然就很多人都觉得说，诶，我今天我去换日币，日币贬值了、啊，我换日币，我到日本去玩应该很好吧？但是呢。并没有，因为日本它现在大概在今年的话会有一万个品项哦，它的整个一个价格是会调涨哦，大概是百分之十到百分之十五左右。好，那如果是这样子的话，那我们来看一下美国，美国最近出了什么问题呢？美国最近就是出现了，包括你今天你即便有钱你买不到东西啊，包括那个女性用卫生用品啊，不管是卫生棉也好，棉棒也好哦，这当中的话都出现了供货。供货短缺，然后已经有卖家在哄抬物价的一个状况哦。跟在整个一个日、呃、美国的在整个状况里头，前一阵子是因为奶粉奶粉缺货，现在甚至连女性的生理用品都缺货，怎么会这样子？那状况真的有那么严重吗
1: ？这就是美国民众也在问，怎么会？这样，然后第一个反应就是拜登做很差嘛，这个是很正常的反应，你知道吗？就是当你真的去呃窝骂或什么，大家都觉得很方便。美国应该要很方便，什么东西应该不缺的。前一阵子出现了婴儿奶粉的短缺，呃、婴儿奶,、呃、奶粉短缺之后，造成婴儿婴儿这个有一些婴儿真的是营养不良哦。那这甚至有，当然你如果说三亿三千万的美国人这。整个比例来说，它是非常非常小的。可是这种新闻出现之后，它会给现在的政府会直接来一个非常负面的一个负面的一个一个一个扣分。原因是因为这不该在美国发生婴儿奶粉的短缺。然后现在这一个礼拜谈的是呃女性的这个卫生用品，就是卫生棉卫生棉条的价格上涨，然后短缺，因为棉花。花的收成受到影响，德州的天气在我们在德州，德州的天气造成棉花的收成受到影响，这些都是原因。那整个的运送物物流的价格上涨，成本不付成本，呃，生产商呃没有办法呃适时的把这个货货补上，种种的原因堆叠起来，让日常生活用品。也也开始出现缺货，这个在美国很很罕见。可是，就像我们说的，当你发生生生活不便，你可以看到像呃卫生棉条这些呃价格高涨的时候呢，啊，然后缺货，真的缺货之后，美国的主流媒体都有做出一些反，都都有做相关的报道。那这个报道就会再次的让美国觉得说。嗯，现在遇到的状况真的是很不方便，而且很麻烦。那政府到底应该采取什么样的方式？这个就不是，就像我们说的，这不是靠着国内的，譬如说调整物、调整货币政策啦、啊、加升息啦、啊、就可以改变，而是整体的在美国的全世跟全世界的互动，还有整个全全球的这个呃高通膨的状状态在整。整个混乱战争的情况之下，到底什么时候才可以平稳下来？从厂家也好，从消费者也罢，事实上，厂家现在哦，就是呃，就是卖家现在，不管是生产商啊、制造商，他们在思考整个国际国际的这个状态的时候，他们也会去思考说，我现在要呃造制造出多少的货货。掉现在的物流，物流呃，物流是不是能够这个整个供应链是不是正常的叫货能不能到，这些都是很大的问题。物流我们之前也跟大家说过了，物流的价格是非常惊人的，这个货全球的货运是非常惊人的价格。现在，那货运价格高涨，整个成本就会上涨，成本上涨之后，消费者的意愿就会下降，整个的连很能讲说，短期之内，我觉得现在、呃、这个当然了，卫生棉条啦这种。日常生活用品当然会尽尽快的去补上，就像婴儿奶粉的部分也会全尽全力的去补上这个缺口。它会是短期的效应，可是比较长期的会是影响到整个嗯，当然最直接的冲击是拜登的政府。可是长期来说，整个美。国。我未来在整个供应链上面会不会做出一个重新的洗牌？从芯片到生活用品，是不是会做重新的思考？所谓的重新思考是，当全球化让很多的产品移出到美国，导致问题发生的时候，美国其实没有这个能力来做出、呃、制造出这些商品哦。我觉得未来可能全呃这一。年这一两年以来，尤其是受到疫情之后的，一一九二零年之后整个疫情受到的受到疫情的冲击之后，对于全球化的本来很快速快速全球化，大家都就是全球分工这种思维可能会停下来，会缓个几年哦。对于整个全球的布局来说，某些产业可能会特别的想要想,想要把它拉回到自己。自己的国家来做生产，尤其是像是高科技的芯片业，那这个又是另外一个话题，就是我们需要去关注的。不过整体来说，我觉得目前的全球局势，就像我们之前所分析的，我觉得整个全球局势大概会大概会在一个不稳定的 uncertain 的情况延续，大概到2028、2030年才会有才会真正的这个见到见到比较平稳的状态。大家稳定的，我们冷冷静理性来看待。是
0: ，那呃，这当中的话，其实也是在我们最后一题要跟大家聊到的，也就是拥有164个国家跟地区的世界贸易组织，也就是 WTO 的部长级会议呢，在12号到15号呢，在日内瓦这边举行。那在讨论的内容里头啊，是包括了就是俄罗斯入侵乌克兰，造成日益严重的粮食危机。那现在的话，这包括。原本这些事情应该是世界贸易组织要来处理的可大家发现一件事情，这个。WTO 啊，在处理成员国之间的争端的能力好像已经丧失了两两年半了，而且并没有一些新的贸易规则可以制定出来。那这当中就大家会比较怀疑一件事情啊，就已经不是只有 WTO 感觉上是机能是呃机能已经不全了哈，还包括了就是像我们之前在讲在疫情之呃疫情刚爆发的时候， 2 0 2 0年的时候，我想大家对 WHO 啊，就是世界呃就是等于说呃这个我们在讲的卫生组。织。知啊，那本身的话，其实我们对他的这个。公平性，然后它的功能性其实有一些质疑，那更不用说哈。在俄罗斯入侵乌克兰之后，我们在讲说联合国安理会它能够表达出，它能够做出的这样的一个呃，应该是说原本期待它所发挥的功能呢，基本上都完全没有发挥。Dennis， 就好像原本在过去哦，在二次大战之后啊，我们在讲说陆陆续续成立的很多的跨国的这些组织，这个不管是 WTO 也好 ，WHO 也好，甚至包括联合国安理会也好，我们都期待呢是可以在一个公平、稳定，然后为人类带来一个和平的一个角度里面，让这组织能够和平的、稳顺畅的运作。但是呢，现在越来越发现一件事情的可能，时间过得太久了，那所以呢，使得这些原本过去也曾经发挥过很好机能的这一些组织，现在的慢慢的机能失效了。为什么会这样？
1: 我觉得主要的原因，就像我们说，常常说政治经济没有办法切割、哦。当你的全球全球的政治局势进入到一个不平稳的，就是互相信任感下降的状态之下，你当你要靠着 WTO，WTO WTO 的。核心的核心的原则就是 markets all or know it all， 就是市场机制。WTO 的成立是希望透过市场机制来决定价格、决定供需。可是市场机制呢，是一个必须是建立在大家都想合作、大家都有互信的一个状态之下。为什么会有 WTO？ 为什么在全这个二战之后，我们会看到联合国全球合作这种风浪，或者是整个气氛是很高涨的？因为在两次世界大战之后全全球希望稳定，希望休养生息。大家说和平，和平，合作最重要，合作大家会有利哦。就是合则两利，分则两害。这种大环境造成全球很想要紧密的合作，赶快先发展。大家打打仗打得很累了，可是我们说时间也过了七十多年，七十多年的这个呃二战之后七十多年，联合国好像扮演了很重很大的角色。可是大家可能要深深入去思考，就会发现，联合国之所以可以有有。有功能，主要的原因是因为大家都不想要再争争争争,争第一，大家都觉得这个世界体系现在是稳定的，再加上有一个美国在全球打完战之打完仗之后，美国是超强的存在。可是，就像我们所说，当美国不再是超强的存在的时候，整个国际体系出现了多极变化，大家都在抢自己的资源。这种状态，你再期，你再回回过头来去期待说 WTO 基于全球。一个互信，大家都想合作，市场机制蓬勃发展，每个人只要你东西好，你就卖得出去。少一点关税，让货物自由的流通，就像我们说的。这个假设必须是政治制度、政治的全世界体系，让你觉得是放心的。当政治体系、全球的国际体系让你觉得不放心，我们看见的现象就变成了各国开始有关税了，各国开始会针对所谓的带我们相信的国家去签 FTA， 我们不相信的国家，我们保持距离，选择性的开始做生意，它就基本上就跟呃 WTO 的大家一起透过。市场来决定，有点不太一样了。当你国家的政策的力量介入，那介入到全球市场，你就会发现，这个 WTO 它能够扮演的角色，它的原则就有点稍微的被被影响到。那。随着国际局势越来越混乱，世界各国开始加的加租的政策、贸易政策也越来越明显。这种这种情况就就开始让 WTO 可以扮演的、可以发挥的这个影响力，就真的是会变小。你会发现 WTO 还是一样很理想的，希望做出一些努力。可是透过 WTO， 我们说公平贸易，然后市场机制，还是会有一样的呼呼声，还是期待的全球化继续在推动。问题是。当你的政治让你不相信，我们刚刚讲了这么多，今天我们分享了这么多，其实都围绕的一个主题是现在的局势，让世界各国都必须要抓紧自己的利益，印度要抓紧跟台湾国家之间的连接，每一个国家为什么台像台湾为什么要加入 CPTPP， 台湾要想要。这个这个要加入各种的各种的组织，它已经凸显的是大家对于整个国际好哎好像很不稳定，我必须赶快加入一个团体，或者我必须赶快确保我的国家利益。这个跟 WTO 的存在基本的这个原则就已经开始有点抵触，那它。当然就会看到出现我们现在看到的状况。WTO 还是希望可以推动全球的全球的市场的机制、全球的贸易。问题是，当世界开始不相信，对于其他国家越发的不相信，尤其是政治立场不同的国家，越来越不,越不相信的时候，这样这样的氛围之下 ，WTO 它的效果就就真的会大打折扣。我个人会觉得，如果继续这种状况发展下去，就像我们所。预测，如果真的国际不稳、全球不稳定的状况发展到二零二八、二零三零，我想可能 WTO 或者是世界上面的，像是甚至是联合国，都会出现很大很大的批评的声浪，因为都觉得说，嗯、效果有限哦。怎么样来改变这个一样的，就要考验大家的智慧。最关键、最关键的是，当世界没有没有办法达成某种程度的信任，一点就基础的信任，就是没有办法找回来的话，你要做很所有的国际合作。都有很高的难度。那现在看起来，这个世界分向的开始分分呃，开始有切出线来，就是有些国家想要只只喜欢跟某些国家来往，有些国家跟他自己的群体来往。这个并不是一个对我们来说，并不是一个好的消息。看到世界开始有一种开红海开始分边，其实不是好的消息。我们可能要大家去思考，是在这样的一个局势当中，还是一样了。如果只考虑我们台湾的话，真的是台湾在这种变。局当中要看，真的要看清楚，不是不是要选边站，是看清楚我们能够先抓到什么，让我们自己牢牢的，是各方都想要争取我们。我觉得这个也许是台湾应该要应该要呃强化的政策、哦。那当然最最基本最基本的是台湾真的要先有自己的互信跟团结才行了
0: 。是哦，那所以呢，呃、接下来哦，应该是这么讲。如果说真的是像 Denis n 所。提的要到二零二八年哦，大家掐指一算还有五年的时间呢、啊，五年可以发生很多的事情哦。那这五年里面到底会怎么走，然后该怎么走啊？因为大家也别忘记了台海之间的关系，我们之前在国际新闻 DJ Talk 也跟大家提到了，关键年是几年呢？是二零二七年哦。所以说 ，Dennis， 你觉得呢？接下来，接下来台湾它真的有选项吗？
1: 我觉得有没有选项，我我自己是还是稍微乐观的是，我觉得选项是在我们的手上。问题是这个手必须是合，左手跟右手要合在一起啊、哦，要团结才有办法有选项。这个这个讲又又又又讲回原点。可是真的，我们参加所有的会议都在讲的是台湾，它。不，它算算是一个国力，算是不不不能算是弱国。我们自己的经济发展啊，我们自己的人口数各方面都算是一个中型国家，就是国防力来说，综合国力来说
0: 够强的
1: ，对啊，都都不是弱国。对，这样这样说吧，都不是弱国。问题是。我们现在的这个综合国力能不能百分之百的发挥？我觉得这个很重要。那百分之百的发挥，关键在国内要能够团结起来。可是我觉得每次我们在讲国际国际政治的新闻，我们都可以讲的讲，就是都都可以、呃、都大家都很都愿意比较理性的来评估。可是当我们讲到国内政治，有没有发现讲到国内政治的时候就开始口水，就是。就是分党分派，然后谁是被贴上标签之后，这个人的话我们就再也不想听。我常常觉得是，我常常看国内政治，我觉得好可惜、哦，我们都在。我我不知道这样讲会不会会不会让大家觉得好像哎讲你们你们 DJ 套讲国际政治有什么了？就是是不是比较比较了不起哦？其实真的不是，是我会觉得说，因为国际局势现在这么的混乱，我会觉得台湾可真的是可以稍微往外看，的，因为看到外面这样，是不是能够帮我们团结，帮我们把内部团结起来？因为外部这么混乱，大家能不能意识到外部的混乱只能在家里团结？如果在家里还在吵。吵吵闹闹，都在吵那些，就是你是蓝，你是绿，你是白，然后吵来吵去，大家忽略了这个岛面对的这个局势是如此如此的。呃，我不敢说紧张，但是不稳定，确实是如此。我们面对这么不稳定的局势，如果说没有办法大家团结起来，那接下来我们面对的挑战，真的可能没有办法。真的，我我我就会觉得，那就很可惜，因为我们的综合国力本来可以发挥，让我们可以站得很牢很稳。我们只能期待吧，期待就是让更多人去关注到，哦，原来台湾在世界上的定位是这样，是是是有是有有优势，有强项。但是也有弱项，我们愿更愿意看一些看我们的弱项，把弱项给补强起来，让我们变成很坚固的一个一个堡垒，而不是去强化说，哎，我们都是 number one number one。我们我们确实有一样的，我们确实有 number one 的地方，可是我们有很多很多可能还排不上名的项目。怎么样让我们的整个整个的国家真的像一个国家在在全球上竞争呢？我觉得这个是我自己的期待了。所以我说，面对二零二七年的挑战，或者是我说的二零二八年之前，二零二八到二零二三年之前，整个全球局势都是会混乱的。我们我老实说，我心里会有一点心急的，会希望更多人，更多人。人去关注到台湾外面的世界怎么变化，而不是只是关注到我喜欢的人有没有当选，或者是我的政党有没有当选。这些都这些在眼前很重要，可是大家真的可以思考，如果说我们喜欢的人只，只只为了我们只喜欢的人喜欢的政党当选，可是没有看到台湾的国际局势，没有看到我们的对外的政策需要更多的投入，我会觉得我会觉得有点有点担心了，所以还是一样的呼吁团结，我们尽量尽力把事情做好。是哦，那所以呢，呃，这个就是我们今天为大家带
0: 来的五则国际新闻。文 ，Dennis， 在这个我休息的一个星期，讲了五则新闻，我们时间也稍微超过了一点时间哦。你有什么这个心得要跟大家分享？
1: 休假心得啊，休假真的是很很很很很长一段时间没有休假，就休假可以稍微放松一下。那这次我休假选择做人生第一次的尝试去邮，去做游轮之后，我会拍拍一些影片啦，就跟大家做分享。但我觉得很舒服的是，嗯，就是看到看到这个景色，让我思考了一下，就是重新思考一下，就是思考一下，准备要这个好像。<笑>也不是准备退休，我真的会觉得，我就像我刚刚最后讲的那一段话，我会觉得说，这个世界，老实说，如果没有我们自己不关注台湾。坦白说，我我会觉得不会有人关注台湾，因为大家的生活都是在这样子过。是对，只有我们自己关注台湾才有可能。那怎么关注台湾？我就我就在思考，怎么样可以让让不同意见的人，不管你喜不喜欢 Dennis 都没有关系。你你愿不愿意听,听听看我们的说话？当然，我就在思考是那我自己的说话是不是是不是曾经有过有让人家觉得哎，我们是不是有不够立场不够周延的？我们怎么样来调整，让大家去了解？说真的，有很多的朋友，像酒后，像我们，我们在乎的不是哪一个政党，我们在乎的更在乎的是我们自己的国家到底能不能站得牢、站得稳，尤其是变局这么多，所以想了想了一些，觉得嗯，就是还是好好的努力吧，就是尽尽尽尽尽,尽力而为，继续尽力而为吧。是，那所以呢，这
0: 也是呃，我们会持续哈、哦，我们会持续努力啊、哦，然后再谈国际新闻的这个部分呢，会再加强。进来，那当然也是希望大家呢，能够透过我们在跟大家带着大家去看所有的国际新闻的同时呢，呃，能够就是可以把引申到来看一下台湾现在所在的一个处境哦。那这也是为什么我们呃，我们在每次在选题的时候啊，我都会尽量。如果可以去走国际新闻的一个观点的话，我就会把台湾的这个新闻的话，会尽量的把它说做压缩。最主要原因是因为，呃，大家如果说在看很多的这个国内的一些媒体报道的时候，其实，嗯，台湾的媒体报道有一个很大的一个一个走向。就是呢，他一定要跟台湾有关，他才要报道这个所谓的国际新闻。我们在在国际新闻上打双引号。但是呢，我们来讲的，就是说有很多事情其实牵一发动全身。那包括了，你想想看喽、哦，这个哦，我想可以跟大家提醒一件事情，就是说日本日本内阁他们现在正在讨论的，就是说，哎、欸，是不是要把那个国防预算哦增加到 GDP 的二啊百分之二？那这个百分之二，在过去、哦、我们不要讲说。不，我们不要讲太远。过去大概十年左右，十年前甚至十五年前的话，你说你要把这个国防预算啊，日本要把国防预算提高到百分之二，我跟你讲，旁边的一堆国家就开始讲哇，帝国主义复辟啊，这些军国主义复辟啊，这样子一个状况。现在我发现这个百分之二好像也没人在，就是其他国家好像没在哇哇叫。但是你你不觉得这就是整个一个国际局势，它其实是会有很多的一个联动会发生吗
1: ？确实是这样啊，这就是为什么我们一直在讲说我们在 D J Talk 选，就像我非常认同你刚刚说的，为什么我们的选题都真的是关注说，哎，有没有有没有从点线面比较拉开来，就是用广角镜来看这个世界，我们到底在哪里？那用这种方式来跟大家分享。不是说我们去规避说啊台湾的政治纷扰，而是真的台湾的纷纷扰扰。如果你跳到全球的角度，你你思考台湾未来怎么走的时候，你你真的会想说哇，日本现在往这个方向走了，韩国往这里走了，印度往这里走了，像今天我们谈的，然后美国开始跟沙特阿拉伯开始联结了。你难道我觉得可能更多朋友如果多听这种这样的一个呃分享的话，也许就真的愿意跳出来想说。不是说我们没有炒国内的政治没什么意思哦，你还是可以喜欢你的政政治政治人物，喜欢偶像或或讨厌谁，这这没有影响。但是如果真的对我来说，爱台湾或者是希望国家更好，我觉得可能我们要稍微看的，至少能够还有这样分析，就愿意很理智的朋友，真的可以一起来扮演一些角色，看比较广的面，不是只是看到、呃、新闻上面吵，每天在吵的，每天跟着大家在骂的这。些这些相对的小事
0: ，没错，尤其是如果听我们的国际新闻 DJ talk 的话，保证你在游艇上面做那个国际呃时事问答的时候，你可以拿高分
1: 。哎，这真的是哦<笑><笑> ，OK， 哈这真的是有帮助。对，是好
0: 。那呃，今天因为呢，我们是休息了一个星期，然后重新再开放，所以把时间稍微往后拉了一点哦。那也希望大家持续锁定，我们在每呃每一天，明天一样哦，明天一样是台北时间二十三点四十五分，希望大家一起来收听国际新闻 DJ talk。OK， 好，那我们谢谢大家的收听，大家晚安喽，拜拜。大家晚安，拜拜。